0: Mateus capítulo 16 versículo 16 Amém. Diz o seguinte E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu Simão Bar Jonas, ou filho de Jonas Porque não te revelou a carne ou sangue Mas o meu Pai que está nos céus pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dizer amém para isso? Jesus está dizendo para Pedro e para todos os apóstolos Existe uma pedra que vai guiar a minha igreja Jesus ele fez uma, uma brincadeira com as palavras ali Ele chamava Pedro de pedra né? O nome Pedro, é Pedro significa pedra O nome verdadeiro desse homem era Simão Simão, filho de Jonas E ele fala assim Sobre esta pedra, não sobre a vida de Pedro Mas sobre esta revelação é que eu vou edificar a minha igreja, a verdade de que Ele é o Cristo, de que Jesus é o Cristo. Então se a igreja compreende que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, aquele que haveria de vir morrer pelos nossos pecados, nós estaríamos com uma igreja em que as portas do inferno não podem prevalecer. Uma coisa que as pessoas se confundem quando leem esse texto é... As portas do inferno é que estão fechadas com o medo do avanço da igreja E não as portas da igreja que estão fechadas com o medo do inferno Quando se fala de Jesus, nada mais tem poder acima da autoridade de Jesus Nada pode sobrepujar o poder de Jesus Então necessariamente a igreja avança e o inferno tem que retroceder se você está nessa igreja nessa noite, é porque o Senhor está fazendo uma obra na sua vida. Amém. Se Satanás ainda tivesse controle sobre a sua vida, se Satanás ainda tivesse controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, você não conseguiria nem ter saído da sua casa e vindo para cá. A, a igreja está avançando dentro do seu coração. Jesus está avançando dentro do seu coração. Amém? Amém. Aí, eu quero essa animação, o um culto inteiro amém? Só Daqui só pra cima Vamos subir que nem um foguete As portas do inferno Então não podem prevalecer Contra uma igreja unida Uma igreja que avança Uma igreja que entende o seu propósito Uma igreja que é Única e exclusiva Para adorar a Deus de todas as formas Amém? Tudo <risos> bem? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, então é o tema da mensagem de hoje. Isso foi só uma introdução. Vamos para um texto que eu tenho muito próximo do meu coração. E na verdade, eu, quase todos os cultos eu falo isso. Vamos abrir a Bíblia num texto que eu tenho, que eu amo muito, que eu gosto muito de falar. Aí eu descobri que eu amo todas as cartas paulinas. Elas me chamam a atenção de uma forma assim poderosa. Então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7 A gente vai ler do 7 até o 18 Então não perde a concentração aí, amém queridos? São poucos os textos, mas eles vão ser um pouco longos no culto de hoje, tá? Só para que a gente possa entender completamente aquilo que o Senhor tem para nós Então vamos lá Olha o que Paulo está dizendo para a igreja que estava em Corinto Paulo está trazendo a essência do Evangelho e a excelência do povo de Deus, ele diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé que está escrito... Eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Glória a Deus! Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, só um parênteses aqui antes da gente ler o versículo 16: olha o que está escrito no 14. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Amém. Ou seja, a primeira morte não é tão importante assim. A morte aqui nesse mundo, que para muitos é motivo de pânico, é motivo de destruição, é motivo de medo. Paulo está nos ensinando que ela não é tão importante assim, uma vez que a sua vida é vivida em Cristo Jesus, uma vez que a sua vida é entregue totalmente a Jesus, você não precisa ter medo da morte. Aqueles que precisam ter medo da morte são aqueles que não sabem para onde vão quando morrer, mas nós sabemos para onde nós vamos, Amém. nós sabemos aquilo que, tem, que está nos esperando na Nova Jerusalém. Vocês estão aqui comigo? Se você não está entendendo isso que eu estou falando, você precisa vir nos cultos de quarta-feira, porque estamos falando dos fins dos tempos. Só um merchanzinho aí das palavras, amém? Versículo 16. Ah, desculpa, só mais uma coisa antes da gente entrar. Paulo, ele está falando sobre estar perplexo, mas não desesperado. Abatido, mas não destruído. Queridos, talvez nessa noite você tenha entrado aqui nessa igreja não na sua melhor forma. Talvez não no seu melhor momento de alegria, ou no momento em que você quer dançar na presença de Deus, eu entendo isso, porque muitas são as demandas que o mundo traz contra nós, mas Deus não tem nos desamparado, Deus nunca te abandonou, as coisas podem estar acontecendo contra a sua vida, mas Deus está segurando todas as coisas, segundo o propósito dEle para vocês, e aí Paulo conclui essa, essa linha de raciocínio, dizendo assim no versículo 16. Por isso, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, Acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem. Mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Nós não podemos colocar os nossos olhos. Nas situações do mundo como ele está. Se você ligar a sua televisão. Agora. Se for para sua casa e ligar a sua televisão você vai achar 10 motivos logo de cara se estiver passando um jornal ali 10 motivos logo de cara para perder a esperança se você for para o seu trabalho e começar a ver discussões de brigas de pessoas lá uma puxando o tapete do outro que isso acontece no mundo inteiro muitos vão ser os seus motivos para não ter mais esperança por isso Paulo nos ensina a não olhar para as coisas desse mundo e nos apegar a elas não nos atentamos para aquilo que se vê Mas naquilo que não se vê Que é Jesus O Deus Que se faz presente nas nossas vidas A promessa que Ele deixou para nós Ela não pode ser vista Com os nossos olhos naturais Mas ela é sentida no nosso coração E vivida por todo Aquele que tem fé em Cristo Jesus Estão aqui comigo? Estão entendendo isso? nós não nos atentamos para aquilo que os nossos olhos veem, porque senão a gente vai desistir, se você se atenta para aquilo que você consegue enxergar, para aquilo que os seus ouvidos conseguem ouvir, na primeira dificuldade você vai parar, na primeira dificuldade você vai desistir, você vai ficar perplexo, e você vai esquecer de todas as outras coisas, você vai se sentir abatido, e você vai esquecer de que Deus não permitiu que você fosse destruir, você está entendendo isso? Amém. Talvez, de novo, você tenha entrado aqui nessa casa nessa noite abatido, machucado, com alguma área da sua vida em falta, com algo no seu coração aí que, que não te deixa ficar em paz, que não te deixa dormir tranquilo. Depois da gente errar, ou quando algo ruim acontece conosco, Independente se foi uma escolha nossa ou não O nosso pensamento Ele, ele perde a paz Sabe aquele sentimento de, de De peso E muitas Nesse momento, muitas são as noites Mal dormidas Muitos são os dias Em que você poderia ser extremamente produtivo Mas não conseguiu fazer um nada Porque você está extremamente preocupado com Nessa noite, Deus te trouxe aqui para te mostrar aquilo que realmente importa. Para te mostrar uma alegria que você não tinha aí dentro do seu coração. Que ele vai resgatar algo sobre a sua vida. Esse texto, essa mensagem, pode ter te encontrado em um dia ruim ou em um período triste da sua vida. Mas esse não é o seu destino. O seu dia mal não é o seu destino. O seu passado não define quem você vai ser no futuro. As dores do seu passado não definem o seu futuro. As dificuldades do trabalho antigo não definem como vai ser o seu trabalho novo. As dificuldades e os traumas e a amargura que foram deixados nos últimos relacionamentos não definem os relacionamentos que Deus tem para a sua vida. Amém, querido? É bem, Muitas pessoas andam pelo mundo achando que tem que carregar o peso. Ah não, o meu primeiro relacionamento não foi, não foi bom, um relacionamento amoroso não foi bom, e eu me frustrei, eu me machuquei, então eu não mereço ser feliz. Cale-se querido, não fala isso para você, não é isso que Deus tem para você, não é isso que um pai de amor espera para o seu filho. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para os seus filhos, não desista de lutar por aquilo que é do Senhor, amém. deu errado, amém, derruba a parede que foi mal construída e vamos construir de novo, vamos construir de novo num alicerce diferente, num fundamento diferente, sobre esta pedra que Jesus fala, Sobre o fundamento de que Jesus é o Messias, é o Salvador. Esse é o fundamento de todo relacionamento que nós temos que construir. A maior parte dos meus relacionamentos, das pessoas com quem eu converso ao longo do dia, estão envolvidas na mesma missão que eu. Nós não temos tempo para perder com outras coisas. Nós não temos tempo para perder com as opiniões das pessoas que só querem o mal, que só querem destruir. É isso que você acha? Tá bom, fica aí então no seu achismo Eu vou cuidar da minha família Eu vou cuidar da pregação do evangelho Eu vou cuidar daqueles que desejam receber algo da parte de Deus Amém. Amém. Você consegue compreender isso? Não existe espaço na minha vida e na sua vida Para momentos de briga com as outras pessoas Para momentos de satisfação Aquilo que tem que ser dito vai ser dito no momento correto mas não deixe isso virar um, um, um bolo de problemas na sua vida. Não deixe isso tomar uma proporção que você não pode mais controlar. Começaram a te perseguir, começaram a te, a te atazanar por alguma coisa. Deixa falando. Segue. Segue adiante. Não fica chorando. Não fica prostrado. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer... Chega de ficar prostrado Amém. Chega de chorar Amém. Chega de se entristecer pelas coisas do passado Chega de se preocupar com o erro que talvez você tenha cometido Muitos aqui podem ter entrado nessa igreja falando assim Eu não sou mais digno de estar na presença de Deus Olha o tanto que eu errei Se você errou muito ou pouco Como eu vou saber? Eu não sei, eu não quero saber mas eu conheço um Deus Que é muito mais poderoso Do que qualquer coisa que você tenha feito Aleluia meu pai. Se você tem fôlego de vida dentro do seu coração Para simplesmente dizer Senhor salva-me Ele vai te inundar de uma alegria Que você não consegue compreender Aí você Abandona o passado, deixa aí Deixa para trás Não importa mais Não existe espaço na minha vida para isso mais não existe espaço na minha vida para briga. Não existe espaço na minha vida para destruição. Ah, vamos para um lugarzinho, para uma festinha. Tem, tem bebida? Não existe espaço na minha vida para isso. Por que eu vou perder meu tempo com isso? Como no versículo 18. Não confie no que os seus olhos veem. Aprenda a olhar com os seus olhos de fé. Aprenda a entender os desígnios. Caminhar com Deus. Eu estava falando com uma pessoa essa semana e eu tive uma mega de uma revelação do nada assim. Tava falando e eu só falei, só deixei, a, eu tava de boca aberta e deixei Jesus falar e eu tive uma mega de uma revelação ali da parte de Deus foi Jesus que falou porque eu nem pensei nisso. Caminhar com Deus é como estar dirigindo um carro. Toda vez que você está estacionado você tem um esforço maior para sair do lugar que você está. Compreende isso? Você começou a andar, a primeira marcha não te serve mais, faz muito esforço no carro. Aí você tem que passar para a segunda marcha, você faz menos esforço. O carro faz menos esforço, gasta menos gasolina na segunda marcha do que na primeira. E tem a terceira, a quarta e a quinta, quando você entra numa autoestrada, você já está andando numa velocidade considerável. Já gasta menos gasolina do seu carro, menos aceleração, menos esforço. A estrada que nós estamos caminhando é a estrada de fé. Quanto mais momento, vocês conhecem essa palavra? Momento é, o, é a força que é contínua, tá bom? A força que ela, não, que, ela, que ela já está em andamento, quanto mais momento nós temos, mais fácil é caminhar só que se a gente ficar parando toda hora na estrada em que é a presença de Deus em algum momento nós vamos nos entristecer porque nós não chegamos a lugar nenhum tomando desvios a todo momento parando a todo momento e as paradas e os desvios são os pecados são as nossas próprias opiniões as nossas próprias decisões Quanto mais você caminha com Deus, mais fácil fica caminhar Quanto mais você anda com o Senhor, mais as bênçãos te perseguem Mais a glória do Senhor vem correndo atrás de você Então não cesse de caminhar Quanto mais você avança, mais fácil fica avançar Ah, eu não me esforcei tanto quanto eu me esforcei no tempo passado Ótimo, isso significa que você está mais maduro agora isso significa que você continua Mas pastor, meu carro está parado Nessa noite Vamos lá, eu te ajudo Eu, te, eu ajudo a empurrar Amém, queridos? A igreja serve para isso Nós estamos aqui todos juntos Se alguém precisa chorar, vamos chorar junto. Se alguém vai rir Vamos rir todo mundo junto. Nós estamos juntos aqui Amém, queridos? Quando eu falo que a gente está junto A gente está junto mesmo Se precisar empurrar seu carro, você avisa Muitos são os desafios a toda possibilidade natural. Quando nós olhamos para aquilo que, que ameaça, o que é natural, e nós dizemos assim, eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho dar lugar ao Senhor na minha vida, eu escolho dar lugar ao Senhor naquilo que eu estou fazendo, nós damos a luz ao sobrenatural de Deus. Nós abrimos o espaço para o sobrenatural. Nós abrimos espaço para que a bênção que você tanto aguarda chegue. Não estou falando da bênção que já virou um ídolo na vida das pessoas. Eu estou falando daquelas pessoas que caminham com Jesus e as bênçãos os perseguem. Não aqueles que estão atrás da bênção. Ah, eu quero ser abençoado. Me abençoa, me abençoa, me abençoa, me unge, me levanta. Eu quero ter cargo, eu quero ter reconhecimento. Queridos, isso não serve de nada. O que importa é uma vida bem vivida com Deus, o que importa é uma vida bem vivida aos pés do Senhor, uma marca da igreja perseverante é alegria na tribulação, alegria no momento difícil, isso é um lugar, é, um, é uma marca que você vai ver só em um único lugar, só um único lugar vai te ensinar a ser alegre no meio da tribulação. A cantar quando você só tem motivo para chorar. E esse lugar é a igreja. Em nenhum outro lugar você vai ouvir um incentivo para continuar no lugar que deu errado. Que teve um problema. Que alguma dor aconteceu. E por que Jesus faz isso com a igreja? Porque ele sabe que um dia a sua dor vira cura. Jesus sabe que a razão do medo se torna aprendizado quando ele está presente Jesus sabe que o sofrimento momentâneo, leve passageiro dos dias atuais Se torna em fé do dia, do dia que vem, amanhã Então você não precisa mais ficar abatido Levante-se Levante os seus olhos para o monte de onde vem a salvação Olhou para trás, desejou o pecado, talvez Seu coração está batendo, querido Dá tempo de olhar para o Senhor Dá tempo de mudar Dá tempo de correr para a presença dele Não pare Não se permita parar No versículo 16 Fala da chave da igreja triunfante A alegria Nós nos alegramos Nós nos alegramos O Espírito Santo te pergunta agora Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, amém, queridos? Não um pastor, não uma pessoa qualquer, mas o Espírito Santo. Entenda que essas palavras vêm de Deus. Deus te pergunta, aonde está a sua alegria? Cadê o brilho dos seus olhos? Aonde está o vigor de seguir em frente da temporada passada? Cadê aquela alegria... Irrefreável, do qual, da qual você era conhecido. Cadê o sorriso no seu olhar? O time apostólico, principalmente aquele que era, que era liderado pelo apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento mais avançado do sofrimento cristão. Ele tinha um entendimento diferente do nosso entendimento. Eles não fugiam do sofrimento, eles recebiam com alegria. Eles cantavam Quando eles viam a, a tribulação chegando Quando eles viam o um problema chegando Sabe o que, que eles faziam? Aleluia, quer dizer que eu estou no lugar certo Quer dizer que eu sou relevante para essa nação Quer dizer que eu sou uma bênção Se estão me perseguindo é porque eu estou fazendo direito Era assim que eles viam o sofrimento Era assim que eles viam a tribulação Só que a igreja dos dias de hoje Qualquer coisinha que aconteceu já está chateado. Ai, meu Deus, o pastor não me cumprimentou antes de acabar o culto. Já é motivo para abandonar Cristo. Queridos, Jesus nunca te abandonou. Não o abandone por coisas passageiras. Não o abandone, não o abandone a Deus porque você não foi convidado para as festinhas particulares. Mais uma vez eu digo, se alguém aqui da igreja está dando uma festa e você quer ir, bate lá na porta dele e vai. Nós somos uma família precisa ficar convidando, chamando, falando vamos, está todo mundo junto a igreja não é como o mundo é o problema das igrejas atuais é, não é que elas estão querendo se parecer com o mundo mas pela cobiça das pessoas que estão indo às igrejas de hoje elas não abandonaram o mundo elas estão trazendo o mundo para dentro da igreja por mais é, poderosamente que seja o, o pastor e pregador falando contra as coisas do mundo, se você não se livrar disso, se você não livrar, se livrar das pequenas coisas e passageiras, você nunca vai viver o maior de Deus. Vocês estão aqui comigo? Amém. Todos estão perplexos, estou vendo que vocês estão perplexos, mas creio que não desanimados. No versículo 11, subindo ali um pouco o que, que, que Paulo está falando, ele diz assim, ó. Porque nós que vivemos, nós somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Eles eram líderes da igreja, tá bom? Deixa no versículo 12 aí. É... 2 Coríntios 4 versículo 12, é só é o anterior. Ele fala assim: Eu quero que vocês entendam que eu estou morrendo, eu estou sendo entregue à morte, eu estou sendo lançado para a morte para que vocês tenham vida. Eu estou abrindo mão da minha própria vida para que a vida de Jesus alcance vocês. Apóstolo Paulo, líder da igreja, ele estava fazendo tudo o que ele fazia, ele se deixava ser é, machucado, se deixava ser maltratado, para que a igreja tivesse vida, não para que alguém reconhecesse ou aplaudisse o sofrimento dele, mas para que a vida de Jesus fosse gerada nas pessoas. Quão disponível hoje você está de morrer para que alguém tenha vida? Se você é pai ou mãe, algo que Deus fez dentro do seu coração, nós não conseguimos compreender, já automaticamente você está disposto a morrer pelo seu filho. É, é padrão, tá bom? Mas quão disposto você está a deixar que a morte deste mundo chegue a você para que outras vidas sejam cheias de vida do Senhor? Você está entendendo isso? Quanto você vai participar dos sofrimentos de Paulo, como ele fala para Timóteo. Timóteo, participa comigo dos sofrimentos da igreja. Quem está disponível para ser a igreja relevante dos tempos atuais? Para ser a igreja é, remanescente como a vontade do Senhor Jesus nos dias atuais? E eu não estou falando de dormir até um pouquinho mais tarde, queridos. Eu estou falando de exceder todo tipo de limite natural da sua carne para que outras vidas sejam salvas. Eles sabiam que o fato deles de passarem por tribulações e lutas gerava salvação na vida dos outros, outros membros do corpo. Eles sofriam em favor do que, dos que haveriam de se salvar e com prazer eles faziam isso. Sabendo que a morte natural operando neles era a vida eterna para os outros, para os seus, para os seus familiares Então eu me deixo morrer Eu deixo morrer as minhas vontades Eu deixo morrer os meus pensamentos Porque aí eu sou um canal de bênção Para todos aqueles que convivem comigo Para que outros possam viver Vale a pena morrer Vou falar de novo Para que outros possam viver Vale a pena morrer Amém tem um CD do Livres para Adorar, que tem uma música com esse título, procura lá. Veja como eles julgavam a perseguição. <risos> Versículo 17, você leu comigo, eles falam assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que eles estão falando: leve e momentânea. Aí a gente vai para 2 Coríntios 11: 23. Desculpa, Carol, sacanei com ela. <risos> No versículo 17 de 2 Coríntios 4, ele falou: leve e momentânea tribulação. Tá bom? Foi isso que Paulo falou. Foram as palavras dele, não as minhas. E do que ele estava falando? Nós não estamos falando aqui. Antes de eu ler o texto, Paulo não estava falando aqui de ser criticado nas redes sociais, de ter um comentário negativo na foto dele. Partiu o evangelismo. E aí estão arrebentando com ele na rede social. Ele não está falando sobre ser motivo de piada no seu trabalho. Ai, Paulo faz umas tendas muito devagar, essas suas tendas, Paulo, elas são feias. Ele não está falando de ser deixado de lado nas festinhas de Jerusalém, nem de Roma, nem de nada. Ele não está falando de não ser cumprimentado pelo irmão da igreja. Barnabé, que raiva que eu tenho de você. Que você não me cumprimenta quando você está com Pedro. Não é disso que ele está falando, queridos. Não são de coisas passageiras. Nada desses mimimi. Que os cristãos dos dias atuais são tão cheios de si. E tão vazios de Jesus. Eles começam a chamar de deserto. Pastor, eu estou passando por um deserto O que aconteceu? Brigaram comigo no meu trabalho Mas por quê? Porque você estava pregando o evangelho? Não, eu fiz um negócio errado e brigaram comigo Então arruma lá, sabe? Estou passando por uma prova Vou te mostrar o que é prova 2 Coríntios 11, 23 Paulo falando são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Essa versão mesmo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes eu fui apedrejado, em naufrágio eu passei por três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, mar abertos, perdido. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Jejuando muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, estamos falando aqui de um cara que cinco vezes foi apedrejado, alguém já jogou alguma coisa em você que você ficou chateado? O cara foi apedrejado. Cinco vezes. Foi naufragado por três vezes. Sofreu açoites. E algumas versões fala de 39 açoites que Paulo levou. 39 açoites. Já assistiu a paixão de Cristo? Um pouquinho menos ali do que Jesus passou. Paulo não estava falando de queridos, Paulo sofria Paulo passava por dificuldade E ele estava alegre, olhando para sua recompensa de fé Além de todas essas coisas, o que mais me preocupa é a igreja O que mais me preocupa é a saúde da igreja Não é se eu estou bem, não é se eu estou satisfeito, não é se eu comi Não é se eu estou limpinho, se eu estou bem vestido É se a igreja está saudável essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Estou me empolgando nessa mensagem. Você consegue entender como a igreja primitiva era muito mais raiz do que a igreja Nutella dos dias de hoje? Ele passou por tudo isso e disse. Tenho a minha alegria na tribulação. Sofrimentos, como que ele disse? Leves e momentâneos. Leves e momentâneos apedrejamentos, naufrágios, chicotadas, socos na cara e tudo mais. Por quê? Ao que ele estava comparando? Lembra sobre não ver com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais? Paulo não estava comparando aquelas dores com coisas naturais, ele estava falando assim, se eu comparar tudo isso de ruim que eu estou passando, com a glória de Deus, é leve momentâneo, vou viver alguns poucos anos aqui na terra, e talvez seja difícil, mas eu vou viver a eternidade com o Senhor, é isso que importa, Amém. então vale a pena sofrer, vale a pena ter o meu corpo entregue à morte, a igreja dos dias de hoje, precisa ouvir sobre a tribulação, a igreja dos dias de hoje precisa ouvir sobre a perseguição A nossa nação, ela é extremamente privilegiada, queridos Não existe perseguição dos cristãos aqui na nossa nação Não existe Ah não, mas tem gente que quer fechar a igreja Tem gente que isso, isso não é perseguição Isso não é perseguição Já vou te falar aí o que é perseguição de verdade Vou continuar aqui Leve e momentâneo, né? E por quê? Simplesmente porque eles sabiam que o peso da glória que viria era muito maior. Muito maior. O peso de glória que te espera é muito maior do que as pequenas ofertas de Satanás sobre você. Diga não com gosto. Porque Jesus ele diz sim para você todos os dias. Aqueles que se dão ao trabalho de sofrer pelo evangelho. Tem uma coroa de glória que os espera. Com louvor. Vão chegar lá no céu recebido com um aplausos, Uma coroa específica só para eles. Senta aqui. Tem um lugar separado para você. Você que sofreu pelo evangelho. Se você está estudando Apocalipse junto comigo nos cultos de quarta aqui. Você viu sobre aqueles que foram separados. Os primeiros a ressuscitar no, fim dos, no, na, na, no momento vindouro. São aqueles que morreram como mártires. Eles clamam ao Senhor. Dá para gente ver eles falando para Jesus em Apocalipse. Jesus até quando permanecerá esse mal no mundo? Calma aí. Tem mais gente para morrer em meu nome. É o que Jesus disse. Você precisava vir nos cursos de quarta para entender isso. Aquele que se dá um trabalho de sofrer pelo Evangelho. Tem uma glória muito maior. A igreja por muito tempo fugiu da dificuldade. Teve medo da dificuldade, teve medo das coisas, das tribulações, dos, dos artifícios mundanos, com mentira, com timidez, com negligência, deixava Jesus de lado. Eram mentirosos, abandonavam as coisas do Senhor. Queridos, existe glória de Deus em todo o período. Ele é o Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando nós estamos machucados, quando nós estamos pequenos e feridos, Ele se faz forte nas nossas vidas, mesmo no dia mau, mesmo na dificuldade, mesmo que o mundo inteiro te rejeite, Ele continua sendo Deus, e Ele continua no controle de todas as coisas. Mas pastor, você viu o que aconteceu? Covid-19, é, pandemia, quantas pessoas, isso e aquilo. Deus continua no controle de todas as coisas. Isso não pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ele está no controle, Ele cuida dos teus filhos. Queridos, existe uma glória de Deus nesse período. Só que muitos hoje em dia Arregam para qualquer probleminha E tem a cara de pau de usar frases como Deus conhece o meu coração Não, Deus conhece o meu coração Deus conhece o coração de todo mundo, queridos Mas ele se agrada do seu coração ou não? Essa é a pergunta Outro dia o um cara tava Chapado assim e aí eu fui tentar dar uma ajuda ali. Ele falou, não, eu sou cristão, eu sou servo de Deus e não sei o quê. Ele tem certeza? Ele, não, Deus conhece meu coração. Eu falei, Deus se agrada do seu coração. Aí a conversa acabou por ali. Deus me usou ali para fazer uma oração, para tentar dar uma ajuda, mas foi só isso. Que voltou pro pecado. Voltou para abandonar as coisas passage... as coisas eternas por coisas passageiras. Não existe desculpa e nunca haverá uma desculpa plausível nem motivo nenhum para você correr para o pecado. Diferente do que o mundo pensa, diferente do que a sua carne pode pensar, pecado não é sinônimo de descanso. Não, eu estou muito cansado Trabalhei pra caramba hoje, fiz tudo certinho vou, É só um pecadinho, é só um negocinho ali Que eu vou, vou fazer pra relaxar Isso é morte aos poucos O famoso eu vou beber pra esquecer meus problemas Quem já ouviu essa prana? Vou beber pra esquecer meus problemas Queridos, se isso fosse verdade Os bares seriam os lugares mais felizes do universo e conteriam os melhores pais da nação. Vocês estão entendendo? Para que a igreja? Se você pode beber para esquecer dos seus problemas. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo? A palavra está dura, está cortando. Eu sei que está cortando aqui em mim também. Pecado não é descanso, pecado é fadiga. O jugo das trevas é a morte. Nós precisamos aprender a atrair a presença de Deus. Inúmeros são os exemplos da perseguição da igreja. Como por exemplo uma igreja em Apocalipse. Vamos lá comigo para Apocalipse 2, versículo 8. Já passamos por essa igreja. Aqueles que estão fazendo isso tudo junto comigo. Apocalipse 2, 8 diz o seguinte. Ao anjo da igreja em Esmirna. Uma igreja, o um, um, um simbolismo, não só uma igreja que havia na Ásia naquela época, mas o simbolismo de um testemunho cristão ao longo das gerações. Ao anjo da igreja escreve, ou seja, o líder da igreja, o pastor, o representante da igreja, traz essas palavras para ele, para que ministro ministre ao povo, é o que Deus está dizendo aqui. Agora o texto diz assim, Estas coisas diz o primeiro e o último. O que esteve morto e tornou a viver. Quem é? Jesus! Conheço a sua tribulação. Olha o que Jesus está falando para a igreja que sofre. Conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico. Você é pobre, mas Jesus está te chamando de rico. Você já vai entender isso. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, mas não são, sendo assim sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser dispostos à prova e teres tribulações de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Duas coisas que se destacam aqui. A constatação de Jesus que eles são pobres... Jesus ele não estava ofendendo ninguém. Ele só falou assim, eu estou vendo a sua pobreza. Eu estou vendo o que está faltando. Eu estou vendo que vocês estão necessitados. Mas vocês são ricos. Eles podiam ser pobres das coisas passageiras. Eles podiam viver em nudez. Viver com fome. Como Paulo disse que ele estava vivendo uma parte da vida dele. Mas eles eram ricos dos valores cristãos. Eles eram ricos de perseverança. Eles eram ricos dos laços fraternos e verdadeiros, de bons relacionamentos. Eles eram ricos de alegria, porque eles eram ricos de Jesus. E é só isso que basta. Aí Jesus fala para esse testemunho, para essa igreja: continua, persevera. Vocês vão ser lançados na prisão, mas persevera. E aí ele fala uma frase dura da gente olhar para os dias de hoje: ser fiel até a morte. Dando a entender que esse testemunho cristão não veria a vinda de Jesus nos ares como nós estamos tão próximos de ver. Pessoas que foram avisadas por Jesus que morreriam. Queridos, não é esse o aviso que Deus trouxe para te dizer nessa noite, amém? Não é isso que Deus está te falando, que você vai morrer e ser fiel até a morte. Mas Ele está falando de uma igreja que teve que ser fiel até a morte. Nós que estamos próximos da volta de Jesus Estamos a poucos dias de ver Jesus nos ares Nos buscar para um lugar muito maior Amém Não podemos deixar isso passar Não podemos Porque quando Jesus vier e buscar a igreja O pessoal que vem na quarta-feira já sacou a Quando Jesus vier e buscar a igreja não vai ter mais pregação Não vai ter mais acesso à Bíblia Não vai ter mais Espírito Santo Para nos convencer Você acha que Satanás Governando a Terra vai permitir Que tenham várias e várias ministrações no YouTube? Você acha que vai permitir Que as portas das igrejas estejam abertas? É o reino de Satanás na Terra Não tem opção para quem ficar Ser salvo ali vai ser muito pior Queridos, nós Precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. Amém. Seja fiel até o fim. Persevere. Ricos dos valores cristãos. Ricos de perseverança. Ricos de laços fraternos e verdadeiros. Ricos de alegria. Porque somos ricos de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Essa foi a introdução, agora vamos começar a pregar, <risos> brincadeira, quero fazer uma, uma passada aqui, no livro de atos, nas cartas, vou, vou fazer um, um resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Para que vocês entendam que, que pessoas que foram significativas na igreja, que foram chave para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sofreram e venceram. O primeiro a morrer foi Jesus Cristo, e você sabe disso, tá bom? Ele foi entregue como um sacrifício, como um cordeiro pascal, tá bom? E depois houveram homens que seguiram a Cristo na morte. Houveram homens que entregaram completamente a sua vida, que eles foram mortos em favor do Evangelho. E nós chamamos eles de mártires, ou os martirizados Em favor do Evangelho Amém? Exemplos de mártires na igreja O primeiro que a Bíblia conta é, o, é Estevão Estevão foi um dos primeiros diáconos Um dos primeiros sete diáconos Que foram levantados pela igreja apostólica Lá no comecinho do livro de Atos Isso se deu Isso se deu no ano 34 depois de Cristo Tem uma confusão ali de três anos mais ou menos Entre o momento, as datas corretas, tá bom? Mas aconteceu no ano seguinte em que Jesus subiu aos céus Beleza? Considerando que foi o ano 33 depois de Cristo Depois do nascimento de Cristo Que Jesus subiu aos céus Depois de ter ressuscitado, beleza? No ano 34 depois de Cristo Estevão tinha sido ungido diácono e ele estava pregando nas ruas. Pregando em praça pública para os fariseus e para quem quisesse ouvir. Nesse momento, os judeus que estavam lá se irritaram com ele. E Paulo, na época Saulo, era um desses que estava lá e se irritou com Estevão. Então eles pegaram pedras e começaram a pedrejar Estevão. Neste momento Estevão tem uma visão espiritual O céu se abre e ele vê Jesus de pé Simplesmente dizendo assim Vem Estevão, estou pronto para te receber agora Jesus se levantou Para receber Estevão nos céus Aê. Você entende isso que aconteceu? E aí vem uma semelhança grandiosa De Cristo Estevão fala assim para aqueles que estavam apedrejando Ele estava tomando pedrada Aí ele olha para o céu e fala assim Deus, perdoe-lhes os pecados Eles não sabem o que estão fazendo Não lhes impute este pecado Por esse motivo, muitos daqueles que estavam apedrejando a Estevão foram salvos Ele foi um dos primeiros a ser registrados na Bíblia mas nessa época se estima que quase dois mil cristãos foram mortos por, é, por uma perseguição que se iniciou na igreja. Inclusive o apóstolo Paulo, é, Paulo era um desses que matava os cristãos. Nicanoro, outro diácono, e cerca de quase dois mil cristãos foram mortos nesse ano, nesse período. Depois dele, a Bíblia registra Tiago, o apóstolo, irmão do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Ele era conhecido como Tiago Maior. Tiago Maior, durante o governo de Herodes Agripa... <coughs> Desculpa. Durante o governo de Herodes Agripa, em 44 d.C., Tiago foi entregue por um homem que, enquanto Tiago era levado ao seu local para ser morto, esse homem se converteu e confessou a Jesus. Aquele que traiu Tiago ali, que entregou ele para ser morto, ele se converteu, se arrependeu daquilo que ele fez E pasmem queridos Ele morreu junto com o Tiago Ele pediu para morrer junto com o Tiago Porque ele queria participar da salvação Que Tiago ia participar Olha o poder que houve na profissão de fé de Tiago Maior. a Deus meu... Ambos foram decapitados Felipe, conhecido como discípulo foi açoitado, lançado na prisão e depois crucificado em Frígia, em 54 d.C. Mateus, o autor do Evangelho que tem o seu nome, ele nasceu em Nazaré, era por profissão cobrador de impostos, trabalhou por anos em Parta e Etiópia, construindo igrejas, pregando o Evangelho. Só um parênteses, se você pesquisar aí no seu celular... Faça isso depois do culto e pesquise qual é a religião que a Etiópia se considera até os dias de hoje. Uma chance para acertar. Cristãos protestantes, até os dias de hoje. Olha o que esse homem fez no, é, próximo do ano 54 d.C. Ele foi imolado com uma alabarda na cidade de Nadabá, em 60 d.C. Tiago Menor, aqui está falando de Tiago, irmão de Judas, irmão de Jesus, Amém. filho de José e de Maria, sim, Maria teve outros filhos, esse foi o que escreveu a Epístola Universal de Tiago, na sua Bíblia, no final da Bíblia está escrito lá, Epístola de Tiago, é esse cara que a gente está falando, Irmão de Judas, irmão de Jesus, ele supervisionava a igreja de Jerusalém. Aos 94 anos ele foi espancado, apedrejado, apedrejado e teve a sua cabeça esmagada por clavas pelos judeus. Matias, o apóstolo levantado para tomar o lugar de Judas Iscariotes, foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. André, o apóstolo irmão de Pedro, ele foi capturado em Edresse e foi crucificado. Mas antes dele, ter, dele ser sentenciado à cruz, uma frase que ecoa pela história foi dita por ele. Ó oh, cruz amada minha, como eu te esperei. O que que passa pela cabeça de um cidadão que está prestes a ser crucificado gritar? Ó oh, cruz amada minha, como eu te esperava. André recebeu por motivo de alegria a condenação de Cristo Prazer por poder morrer da mesma condenação que Cristo morreu Amém. Alegre de saber que ele seria recebido na glória Marcos, que era da tribo de Levi Que escreveu o evangelho com seu nome Ele acompanhava o apóstolo Pedro ele escreveu o seu evangelho pela narrativa de Pedro O evangelho de Marcos Ele foi arrastado pela cidade Pelo povo de Alexandria Até que a sua carne fosse rasgada do seu corpo Tá difícil de ouvir isso, né queridos? Está difícil de falar também Pedro, o apóstolo Era perseguido pelo imperador Nero em Roma Que procurava achar acusações para prender a Pedro Pedro foi orientado a fugir da cidade, para que ele evitasse a sua morte, até ter uma revelação de Jesus que disse, ele disse para Pedro, Jesus, próprio Jesus voltou e disse para Pedro, venho para morrer novamente ao seu lado, então Pedro entendeu que não era para ele fugir, mas que era para ele abraçar a morte, e sabe o que, que Pedro fez? Falou, eu não sou digno de morrer da mesma morte que o meu Senhor me crucifica de ponta cabeça, <risos> Queridos. Vocês estão entendendo como esses caras eram malucos por Jesus? Vocês estão entendendo uma vida de verdadeira devoção, de verdadeira entrega ao Senhor? Paulo, o apóstolo, autor da maior parte do Novo Testamento, também foi alvo das perseguições causadas por Nero, imperador romano. E mesmo sabendo que iria morrer, naquele dia, Paulo foi encontrado pregando a palavra para outros que ainda não a conheciam. Paulo sabia que ele ia morrer, ele já estava preso. Ele escreveu as cartas, mandou para todo mundo e na rua, ele estava na rua pregando e orando pelas pessoas quando ele foi preso. E foi levado para fora da cidade e foi decapitado. Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, filho de João e Maria, José e Maria, desculpa. Autor da epístola com seu nome, ele foi crucificado em Edressa em 72 depois de Cristo. Bartolomeu ou Natanael, o apóstolo, ele pregou em muitos países, inclusive na Índia, onde ele ficou a maior parte do seu tempo. Ele foi cruelmente açoitado e a seguir ele foi crucificado pelos intolerantes idólatras. Tomé, o apóstolo chamado de Didimo, pregou o Evangelho em parte na Índia, onde suscitou a ira dos idólatras e foi martirizado, sendo atravessado por uma lança. Posso continuar? Está acabando. Lucas, que era médico, autor do Evangelho de Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, acompanhava Paulo nas suas viagens, ele foi enforcado na Grécia por sacerdotes idólatras. Simão Zelote, o apóstolo, pregou o evangelho em Mauritânia, África e na grã bretanha onde ele foi crucificado em 74 d.C. Por último, o último que eu vou falar aqui, não o último que foi morto, Barnabé, o apóstolo e companheiro de Paulo nas suas viagens. Ele foi morto em 73, ele era de Chipre, de uma linhagem judaica. Esse e muitos homens são exemplo de que apesar das tribulações das dificuldades, terríveis castigos que viam contra a igreja, ela continuava de pé. Continuava crescendo, continuava avançando e avança até os dias de hoje. Nós precisamos olhar para trás, para esses homens e saber que o sacrifício deles ali construiu o que nós temos hoje. Por causa deles terem escolhido a morte. Hoje nós podemos ter vida. Hoje o evangelho é pregado em todas as nações dessa, desse planeta. Hoje o evangelho foi difundido até os confins da terra. Tudo começou em Jerusalém. E olha queridos, quantos quilômetros de distância não é Jerusalém de Santa Branca. Nós estamos no das, da, da, confins da terra. Porque esses homens escolheram morrer. Em favor de que nós fôssemos salvos Amém. Quão mesquinhos a gente tem que ser Para ter uma vida que só agrada a nós E não causa salvação na vida dos outros Depois A história registra 10 grandes perseguições Eu não vou entrar no detalhe de todas elas Mas 10 grandes perseguições Que aconteceram desde o governo Do império de Nero Em setenta... 67 depois de Cristo Para você ter uma ideia eu Vou falar de Nero imperador romano, ele era maluco, tá? Para todos os efeitos, colocou fogo em Roma, colocou fogo em tudo quanto é lugar, e aí saiu do controle dele, que em quem ele pôs a culpa? Nos cristãos, vamos matar os cristãos, vamos pôr fogo nos cristãos, porque eles queimaram a nossa cidade, essa foi a atitude dele, ele que buscou prender Pedro, ele que buscou prender Paulo, depois a segunda perseguição foi em Dominiciano, em 81, em 108 por, tra, por Trajano, em 162 Marco Aurélio Antônio, 192 Severo, dos 235 depois de Cristo Maximínio. 249 depois de Cristo Décio, 257 depois de Cristo Valeriano, 274 depois de Cristo Aureliano, 303 depois de Cristo Diocleciano. Todos os imperadores que perseguiram a igreja e mataram milhares e milhares de cristãos. Essas eram as épocas que cristãos eram lançados no Coliseu para serem mortos. Esse era o período que a igreja era mais perseguida. Milhares e milhares de cristãos foram mortos eram decapitados, imolados, crucificados, serviam de entretenimento para o povo, em açoites, em apedrejamentos, cristãos eram lançados nos, no coliseu contra leões, e sabe o que eles faziam quando eles estavam diante dos leões lá no coliseu? Todo mundo olhando para eles, eles cantavam e adoravam a Deus, eles cantavam os salmos, eles gritavam a glória de Deus, se você pesquisar na internet aí sobre a perseguição no coliseu, você vai ver fotos, imagens, né, desenhos, complicadíssimos de se entender. Mas que todos você vai ver cristãos alegres no seu momento de morte. A marca da alegria é a salvação do povo de Deus. Nós não podemos perder a alegria. Nós somos a geração que mais tem motivo para se alegrar na presença de Deus. E a geração mais insatisfeita. Nós somos a geração mais privilegiada em várias, em várias formas por Deus, mas a menos satisfeita. Nós temos menos motivos do que todos esses homens para reclamar, não temos? Não sei a sua vida, mas a minha, se for comparada com a deles... Ai de mim levantar uma palavra em reclamação. Até hoje em dia se vê perseguição cristã nas nações. Na Índia a intolerância religiosa é muito grande. Cristãos têm que abrir mão do seu direito de cidadão. Eles têm que mudar seu nome. Eles vivem às margens da sociedade, excluídos pela sociedade, perseguidos. Não existe lei que os proteja. Eles não podem abrir uma igreja como a gente e fazer um culto sem que alguém entre e espanque alguém. Nos dias de hoje. Vários são os relatos de morte e de perseguição dos cristãos na América do Sul. Em países predominantemente socialistas. Porque um dos maiores inimigos do socialismo é o cristianismo. Ao redor do mundo, grandes massacres históricos foram registrados todos de pessoas que não negaram a Jesus. Qual é a sua profissão de fé, queridos? Estou chegando ao fim dessa palavra. O que todos esses testemunhos têm em comum, além de uma fé inabalável? Vamos comigo para Salmos 51, versículo 12. Salmo 51, 12 diz assim Essa tem que ser a nossa oração diária Amém? Restaura em mim Ou torna-me a dar A alegria Da tua salvação Torna-me disposto A te obedecer Essa tem que ser a nossa oração diária Senhor, restaura em mim A alegria da sua salvação Restaura no meu coração a tua alegria Restaura na minha vida a tua alegria Senhor Celebre ao Senhor Aprenda a celebrar ao Senhor Aprenda a agradecer o nome do Senhor Aprenda a engrandecer o nome do Senhor Um passo à frente Atos 16 Último texto que eu vou ler mas a gente vai ler em duas partes aqui Atos 16 versículo 23 Preste atenção nesse texto não se perca. Aqui está falando de Paulo. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere. E ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aonde eles estavam? Na igreja? Eles estavam presos, algemados. Quanto tempo eles ficaram fazendo isso? Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles ficaram fazendo isso a noite toda. A noite toda. Os demais companheiros de prisão escutavam... De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Uma pausa, queridos. Se o texto acabasse aí, estava ótimo, não é? Eles foram libertos. Algo sobrenatural aconteceu. As portas se abriram ali, esses homens que estavam presos injustamente. Tá ótimo até aí, mas olha o que diz no versículo 27 Faz uma coisa antes Olha a pessoa mais bonita que tá do seu lado aí Se não tiver ninguém bonito pode ser quem tá do seu lado mesmo E diz assim Mas Fala comigo, mas Deus sempre tem mais Deus sempre tem mais Deus sempre tem mais, queridos Versículo 27 O carcereiro despertou do sono o cara que tinha prendido eles. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, se supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui ainda. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e de todos os da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir, ele foi batizado em todos os seus. Porque esses homens não negaram agradecer a Deus no momento mais difícil da sua vida, presos e açoitados. Eles adoravam, celebravam, cantavam, se alegravam, a glória de Deus veio. E aqueles que encarceravam eles foram salvos. Famílias foram salvas. Porque esses homens abraçaram o sofrimento. Entendendo o que aconteceu Isso enche o seu coração de fé ou não Alegria O carcereiro se converteu Todo mundo ouviu a palavra de Deus Simplesmente porque Paulo e Silas não ficaram de mimimi Tá ruim? Vamos adorar Tá passando prova? Faz que nem aquela música Passando pela prova, dando glória a Deus Não me atrevo a cantar porque eu não sei <risos> Vamos engrandecer o nome de Deus porque Ele é digno. Vamos adorar o único que reina. A celebração de Deus move os céus a nosso favor. Alinha as nossas vidas ao propósito eterno de Deus. Você tem motivo para celebrar, então celebre. Se tem motivo para chorar, então celebre. Deus te dá uma ordem nessa noite, um decreto santo. Seja alegre em tudo que você fizer. Traga de volta o sorriso do seu rosto, Legal. a alegria da sua voz e as canções no seu coração. Pedir para que todos fechem os seus olhos, abaixem a sua cabeça.